0: Podcast Quảng Ninh. Chỉ còn cách Tết Nguyên Đán chưa đến một tuần, nhưng không khí xuất nhập hàng hóa tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất nhộn nhịp. Quảng Ninh thu hút đầu tư vào các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Bắc Giang tổ chức dạy và học theo mô hình bong bóng khép kín. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng đông bắc hôm nay, hai bảy tháng một thưa quý vị và các bạn chỉ còn cách tết nguyên đán chưa đến một tuần nhưng không khí xuất nhập hàng hóa tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất nhộn nhịp theo ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn hiện nay trên địa bàn tỉnh có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc tế ga đường sắt Đồng Đăng đang duy trì hoạt động thông quan bình thường cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh cũng đã khôi phục trở lại riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 17 tháng 1 đến nay trung bình mỗi ngày xuất khẩu được 90 đến 100 xe một ngày với lượng xe tồn và năng lực thông quan như hiện nay, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sẽ thực hiện xuất khẩu được hết lượng hàng hóa là hoa quả, trái cây tươi còn tồn tại các khu vực cửa khẩu. Đối với một số mặt hàng nông sản như là bột sắn, sắn lát sẽ hạ tải tại các kho trong khu vực cửa khẩu để thực hiện lưu trữ bảo quản. Tuy nhiên, lượng xe container, xe tải lên biên giới nhận hàng cũng rất đông, tạo không khí nhộn nhịp ở khu vực cửa khẩu hữu nghị vào những ngày cuối năm. Trong khi đó, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh cũng còn khoảng 100 xe nông sản các loại đang chờ được thông quan để về nghỉ Tết. Theo dự đoán của cơ quan chức năng Lạng Sơn, sau Tết Nguyên đán, các mặt hàng nông sản phía Nam tiếp tục vào vụ thu hoạch, nên tình hình xuất khẩu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có thể xảy ra tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ có nhiều biện pháp đồng bộ, cùng với các địa phương, bộ ngành liên quan xử lý vấn đề này trong giai đoạn phát triển mới quảng ninh xác định công nghiệp chế biến chế tạo sẽ là một trong ba trụ cột chính của ngành công nghiệp là động lực cho phát triển kinh tế tạo sự tăng trưởng bền vững cho tỉnh trong đó tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển vào các ngành sử dụng công nghệ hiện đại công nghệ sạch ít hao hụt tài nguyên tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao cụ thể hóa định hướng này trong suốt thời gian qua tỉnh quảng ninh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tích cực mở cửa đón làn sóng đầu tư chuyển dịch mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao Tiêu biểu có thể kể đến các dự án như dự án của tập đoàn Foxconn, tập đoàn xếp thứ 24 trong nhóm 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu, là nhà cung ứng sản xuất linh kiện chính cho hàng loạt ông lớn như Apple, Motorola, Nokia và HP, đã đầu tư và đang hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Đông Mai, Thị xã Quảng Yên. Hai đại dự án với tổng vốn đầu tư gần 900 triệu đô la Mỹ của Jinko Solar, một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn và tiên tiến nhất thế giới hiện nay, với vị trí thứ nhất và nắm giữ 12,6% thị trường toàn cầu tại khu công nghiệp Sông Khoai thị xã Quảng Yên, hay mới đây nhất là dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, dự án điện đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu tại miền Bắc, điều đó đã khẳng định thêm một lần nữa định hướng thu hút đầu tư, chuyển đổi phương thức phát triển đúng đắn của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới. Hà Giang là tỉnh được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển cây dược liệu quý. Do đó bằng nhiều giải pháp, tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu trở thành vùng trọng điểm quốc gia về phát triển cây dược liệu, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Một trong nhiều giải pháp mà Hà Giang đã thực hiện để phát triển cây dược liệu đó là giải pháp về khoa học công nghệ. Cụ thể, tỉnh đã làm tốt công tác tuyển chọn nhân giống, đảm bảo giống cây dược liệu có mức sinh trưởng nhanh cho năng suất sản lượng cao phối hợp với các chuyên gia của các doanh nghiệp dược liệu đội ngũ khuyến nông cơ sở tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng chăm sóc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho người dân với những định hướng đúng chiến lược phát triển lâu dài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh hà giang sẽ là một trong những cây trồng mới được đưa vào cơ cấu mùa vụ điều đó cũng phù hợp với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng của tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho người dân địa phương góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 24 tháng 1, gần 45.000 xuất quà Tết với tổng trị giá hơn 23,8 tỷ đồng đã được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị trong tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động tiếp nhận 8.114 xuất quà trị giá trên 4,6 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên như Hội chữ thập đỏ tỉnh phát động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2022 đã vận động ủng hộ trên 35.000 xuất quà trị giá trên 17,8 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1.658 xuất quà trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc tổ chức tiếp nhận và trao quà Tết đến tay hộ nghèo được đánh giá cao, đảm bảo tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 19 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận ủng hộ qua Tết được gần 34,5 tỷ đồng, trong đó có 116 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và 52 cá nhân đăng ký ủng hộ thông qua ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo của tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng. Các huyện, thành thị vận động ủng hộ được 20,8 tỷ đồng. Tính đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giả soát trao tặng trên 32.400 xuất quà với tổng kinh phí trên 17,6 tỷ đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo được nhận quà Tết. Số kinh phí còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân, tặng quần áo, nhu yếu phẩm, lương thực cho hộ nghèo. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần... Các đơn vị tổng vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang. Các cơ sở giáo dục thực hiện sàng lọc cán bộ, giáo viên, học sinh có nguy cơ cao với COVID-19 để tổ chức xét nghiệm tầm soát, test nhanh với SARS-CoV-2 cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh áp dụng mô hình phòng chống dịch một cung đường, hai địa điểm, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục theo mô hình bong bóng khép kín, hoạt động riêng biệt theo lớp học. Tổ chức chia sẻ động viên cán bộ, giáo viên, học sinh đang điều trị COVID-19 F0 và đang thực hiện cách ly y tế F1, giúp họ giải tỏa căng thẳng, không hoang mang lo lắng. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, nghiên cứu, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phối hợp với cơ quan y tế, thực hiện sàng lọc cán bộ, giáo viên, học sinh có nguy cơ cao với COVID-19 để tổ chức xét nghiệm tầm soát, test nhanh với SARS-CoV-2 cho học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và tiêu hủy trên 300 cây thuốc phiện được trồng trong vườn rau của người dân. Cụ thể khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, lực lượng công an đang tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn xóm Lũng Rịa, xã Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng, phát hiện một vườn rau có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra vườn rau phát hiện bên trong trồng 283 cây thuốc viện. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ và lập biên bản, qua xác minh không xác định được chủ nhân là ai. Lực lượng công an đã tiến hành tiêu hủy tại chỗ bằng hình thức đốt. Cùng ngày công an tỉnh Cao Bằng cũng phát hiện thu giữ tại vườn nhà một người dân 59 cây thuốc viện trồng trái phép. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Còn sau đây trước khi khép lại bản tin như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 1, khu vực Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa nhỏ hoặc mưa nhỏ rải rác về sáng, trọng tâm mưa to diễn ra ở các khu vực vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn Cao Bằng và một số khu vực lân cận. Nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng 24 đến 26 độ. Tại tỉnh Quảng Ninh, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với rìa nam rãnh thấp, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh hôm nay phổ biến nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!